0: 朋友、弟兄、姐妹，我是丽文，请我们继续来学习神的话语。清泉甘露这段日子为您预备的是《创世纪》的查考，我们要继续上一集的讨论，那就是《创世纪》的14章。时间的关系，我们今天只研究到第16节。让我们来读《创世纪》14章的第一到第16节。当暗拉菲做示拿王，亚列做以拉撒王，基大老马做以兰王，提达做歌应王的时候，他们都攻打索多玛王比拉、俄摩拉王比沙、亚马王示纳，西扁王善以别和比拉王。比拉就是索尔，这五王都在西定谷会合。西定谷就是沿海。他们已经侍奉基大老马十二年，到十三年就被叛了。十四年，基大老马和同盟的王都来在亚特律加宁杀败了利法因人，在哈迈杀败了苏西人，在沙威基列廷杀败了伊米人。在何利人的希尔山杀败了何利人，一直杀到靠近旷野的伊勒巴兰。他们回到埃密巴，就是加迪斯，杀败了亚玛利全地的人，以及住在哈喜逊他玛的亚摩利人。于是，索多玛王、俄摩拉王、亚马王、西边王和比拉王。以拉就是索尔，都出来在西定谷摆阵与他们交战，就是与以兰王基大老马、歌印王提达、士拿王暗拉菲、以拉萨王亚略交战，那是四王与五王交战。西定谷有许多石砌坑。索多玛王和俄摩拉王逃跑，有掉在坑里的，其余的人都往山上逃跑。四王就把索多玛和俄摩拉所有的财物，并一切的粮食都掳掠去了，又把亚伯兰的侄儿罗德和罗德的财物掳掠去了。当时罗德正住在索多玛。有一个逃出来的人告诉希伯兰人亚伯兰，亚伯兰正住在亚摩利人曼利的橡树那里。曼利和以实各并亚乃都是弟兄，曾与亚伯兰联盟。亚伯兰听见他侄儿被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到但。便在夜间，自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马色左边的河把，将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗德和他的财物以及妇女人民也都夺回来。亚伯拉罕生平，信心之父讲宗，无所保留，全然献上，艰辛倚靠，一生顺。圣经文记载了从东方，也就是米索波大米下游来了四个王，闯进了迦南，攻达死海南面的迦南人的城市。圣经提到这件事情，是因为亚伯兰的侄儿罗德与此事有关。他在索多玛失陷的时候被掳去了。让我们先来注意经文中所提的王吧。东方的四王是安拉菲、亚略、基大老马和提达，他们离开自己的地方，从老远的家乡来，走过亚伯兰曾经涉足的一带地方。不像信圣经的自由派学者，就曾经对这件事迹加以嘲笑，说在远古时候的王是不会到那么远的地方去打仗的。不过呢，今天的考古学家已经证明了。在此以前呢，在同一个地区的王，比如说呃沙根，还有那连氏，也曾经出征差不多远的地方。就是说，在四王和五王的战争之前，呢，其实也发生过在同一个地区的王沙根和那连氏，他们也是这样子呃涉足很远很远的地方打仗。所以，以上四王的战争并不是不可能的。虽然我们现今没有办法在世界历史当中辨认出这些王到底是谁，但是他们的名字在当时却是相当普遍的。这显示了这个事迹跟当时的背景是很相配的。那么，这四王到来要和管辖死海南部的临近地方的五王征战。四王当中的以兰，也就是现代的伊朗；那么示拿王，也就是巴比伦了，是现代的伊拉克。另外呢，两位王可能是来自土耳其。五王当中的比拉、比沙，还有示那、善以别。嗯，我们看到呢，这个是用这个。呃，这个字啊，这个最先开始的那个押韵呢，啊，作为特征的配对，比拉、比沙，那么是那，还有善以别啊，那么这些呢，都是伸展到死海东南面的一个半岛上的地区的王了。我们来看第三节西定谷，这是在死海南端水平线以下六公尺的地方。经文说西定谷。就是沿海，沿海就是死海，它的海水含有 25% 的氯化盐和溴化盐，是世界浓度最高的较大量的水。那第四节到第九节呢，我们就看到呃一场的背叛和战争了。东方的王呢，都是靠着战士来获取财物的，就是靠着打仗来获取财物的。那么这五个王呢，他们曾经臣服于基大老马王之下长达12年，无论基大老马王要求什么，他们都被迫要献上。那到第13年的时候，就背叛基大老马了。所以，基大老马就连同另外三个王来压制叛乱。开始的时候呢，他就先侵占几个据点，然后就在西定谷和武王激烈的征战。那么，我们看到经文里头有好多的名词啊，嗯，这个所谓的亚特律加宁，呃，亚特律呢是在加宁的附近，是巴山的首都。不过呢，今天是没有办法知道它准确的位置了。还有就是，呃，利伐因人啊，那是住在巴山的。嗯，何利人呢是一个非闪族的民族，就是何利安人。古时候是散居在整个晋东地区。以勒巴兰呢，大概是伊拉他。安利巴就是加迪斯的另外一个名字喽。加迪斯是位于迦南地的西南部，后来被称为加迪斯巴尼亚。那么这个呢，是一个有很多个泉源的地方哦。嗯，位于别是巴以南74公里。亚玛力人是住在南地和西奈半岛的一个部落民族，是个卑鄙的半游牧民族了。亚摩利人的意思呢是西方人，当然这是从巴比伦人的观点来看，亚摩利人是西方人喽。那么当以色列人征服迦南的时候呢，亚摩利人住在迦南地的山区。好，那么我们来看第十节。第十节提到十七坑啊、哦，在西定谷呢就有很多的十七坑，这些的石器坑很可能是那个地区的天然沥青洞啊、哦。那么今天呢，在死海南端呢、啊，我们还可以看到一块块薄油团浮在水面上呢。那么十七。在先前巴别塔的建造当中就提到了，那个还记得吗？在创世纪的十一章第三节啊、哦。那么石器呢，也很可能就是东方这许多的王争相夺取的一个建筑材料来的。让我们注意哦，经文强调这个地区充满了坑啊、哦。那么这个地理环境啊，对战事多多少少是有一些影响的。我们可以看到呢，结果就是这个五个王啊，被从东方来的王呢击败了。那么他们的城市被蹂躏了，很多人都被掳去喽，包括罗德在内。第十节的经文记载说，索多玛王和俄摩拉王都逃离战场。那么有些人呢就掉到坑里头去，有些人就往这个山上逃跑。因为呢，战场是西定谷啊、嗯，那么两边都是山丘，呃，死海呢是世界上最低的水面了，在海平线下大概四百公尺。我们看是1十二节，这个经文呢强调这次的战役，罗得连同平原城市的人丁和粮食都被俘虏。第12节指出原因是什么呢？罗德正住在索多玛，显然呢，罗德是逐渐和索多玛人认同的。我们还记得吗？在第十三章十一节那里，罗德先选择了约旦河全平原，然后呢，在附近搭帐篷居住，那是在第十三章十二节了。那他就逐渐的挪移帐篷，直到索多玛。在武王打败仗的时候啊，这个罗德呢已经搬进索多玛城了，住在恶人当中了。这一段经文十一节到十二节的重点就是说，如果罗德不住在那里，可能就不至被俘虏；亚伯兰也可能不会卷入战争。我们看十三到二十六节啊。亚伯兰听到罗德被掳的时候呢，就立刻营救。不计前嫌。在十三节形容亚伯兰是个希伯来人。哦、oh, ，我们看到这是第一次啊、呃、被这样的称呼哦。那么希伯来人，希伯来这个名字在圣经当中呢是民族的名字。通常呢，就是其他的民族在藐视以色列人的时候呢，就用这个称呼说“哎，那个希伯来人”，其实就是有蔑视的意思。在圣经以外呢，希伯来人是被翻译为哈比鲁人或者阿皮鲁人，嗯。那么讲到希伯来人的时候，不是说这个民族有多特别。而是说呢，那些没有产业、要依赖别人、是外国移民阶层的人，就是藐视的意思了。那么，在埃及呀、啊，挖掘出来的泥板“哈马拿泥板”，对于希伯兰人呢，是负面的描述的。亚伯兰这个希伯兰人。在迦南地被当地人看为没有产业的外族移民，但是别忘喽，他的真正身份是神所拣选呼召的人，他是将要成为迦南地的拥有者。我们看到基督徒也常常处于这样的身份啊，在世人的眼中，我们好像渣子，但是呢，我们却是承受天国产业的人。那听众朋友，你在意上帝的看法、上帝的眼光，在上帝眼中你是怎么样的人？还是你在意人的看法呢？有时候我们很无奈的被世人看为渣子的时候，请问是因为这样你想放弃做基督徒吗？救主怜悯提醒我们，更有永恒的眼光和角度来看待我们自己。好，我们再回头看，亚伯兰当时正住在亚摩利人曼利的橡树那里。经文说，曼利和以十个并亚乃都是兄弟。这些人和亚伯兰联盟。从这里我们可以看出，亚伯兰在迦南地已经建立了一定的社会地位。他和亚摩利人联盟。这样呢，当他必须打仗，这些盟友一定与他同去。我们参考第一节和第五节就可以了解当时的背景了。嗯，被武王背叛的是契大老马，但是陪同他出战的呢还有其他的三个王哦。而且军队的最高统帅似乎是按拉菲啊，因为呢在封建制度下。立约的人是有责任参与战争的。经文介绍亚伯兰的盟友，可能就是有意要表达他出兵作战的部队，不单单只是家里生养的精炼壮丁三百一十八人，而是也包括了这些盟友的军队。那我们就看到呢，这次啊去拯救罗德的人呢、啊，真是不少呢。可是我们要记得一件事哦。从麦基洗德的祝福当中，第二十节就强调这场的战争的胜利关键是神。不管是亚伯兰的盟友，或者是亚伯兰家里呃生养的精练的壮丁三百一十八人，不过关键的是神，其实是神把敌人交在亚伯兰的手里。于是呢，我们就看到第十五十六节记载。亚伯兰趁夜袭击，就将敌人赶逐到大马色以北，将罗德和他的财物、妇女、人民都夺回来了。深切莫想，彻底遵行，清泉甘露，伴你。亚伯兰在这次的事件上，不单是表现了英勇的气魄，也表现了他宽大的胸襟。他面对侄儿有难，可以奋不顾身的出面营救。一个人能够有英勇又宽厚的气魄，都是因为他心中依靠神。他知道神与他同去，他就不害怕。他知道他一切的好处都在神里面，因此他就不会对被剥夺的利益愤愤不平。最后呢，事实证明，他拱手让人的那个约旦河全平原啊，他没有吃亏，反而是他在社会上取得一定的地位，有盟友和他相伴，有难的时候一同担当。反观罗德，则狼狈不堪了。弟兄姐妹，信靠神的人，什么好处都不缺，您说是吗？好，那我们今天就学习到这儿，我们下一集节目再相聚。我是林丽文，再会。以上播出的节目是由活水之声录音室所提供的，欢迎上网收听更多精彩的内容，网址是。www.livingwaterstudio.net. L i v i n g w a t e r s t u d i o n e t. 谢谢您的收听，再会。